0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zickfach als Lügner entlarvt, ungeschminkter Sexismus und Rassismus, mehrere Klagen am Hals, Korruptionsvorwürfe, ein desaströser Handelskrieg auf Kuschelkurs mit Diktatoren und Donald Trump ist trotzdem Präsident der USA geworden und ist es immer noch. Am 3. November 2020 wird in Amerika nun wieder gewählt und die Frage ist, wer kann diesen Mann aus Teflon stürzen? Das Feld an Kontrahenten ist groß, doch nur wenige haben das Zeug dazu, berichtet standard Außenpolitikredakteur Manuel Escher. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, wie ist die Ausgangslage für die US-Wahlen 2020 denn zu
1: bewerten? Wenn man sich die Umfragen ansieht, die derzeit verfügbar sind, dann scheint es relativ eindeutig. Es ist die Zustimmungsrate zu Donald Trump immer so um die 40 Prozent herum und genau dort liegt auch die Anzahl der Stimmprozente, die er bekommen würde, wenn jetzt Wahlen wären gegen einen demokratischen Herausforderer.
0: Also man könnte schon sagen, dass Donald Trumps Thron wackelt.
1: Man könnte das sagen, aber man hätte das gleiche auch 2016 im Duell gegen Hillary Clinton lange sagen können. Auch da lag Donald Trump lange so ungefähr bei 40 Prozent in sehr vielen Umfragen und Hillary Clinton etwas unter 50 Prozent. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sehr viele von den Wählern, die damals unentschlossen waren oder die sich als unentschlossen präsentiert haben, letztendlich zu Donald Trump gewandert sind. Was spricht denn für Trump? Für Trump spricht, dass er seine Basis weiterhin im Griff hat. Für Trump spricht auch seine Fähigkeit zu mobilisieren und seine Fähigkeit, politische Inhalte so auf in Form von Beschimpfungen oder von Spitznamen zu verkürzen, dass er sehr erfolgreich damit ist, seine Gegner zu diffamieren. Und für Donald Trump spricht auch, zumindest bis vor kurzem hätte man das gesagt, die wirtschaftliche Lage. Die scheint sich jetzt einzutrüben und das könnte für ihn noch zu einem sehr ernsten Problem werden.
0: Gehen wir mal zu Trumps Kontrahenten. Ursprünglich hatten 27 Demokraten ihre Kandidatur verkündet und drei Republikaner, Wer davon hat den bisherigen Verlauf nach deiner Meinung nach echte Chancen, Trump gefährlich zu werden?
1: Von diesen drei Republikanern hat ein einziger eine Chance, nämlich Donald Trump. Von den Demokraten gibt es wohl ein Feld von fünf oder sechs, die zum erweiterten Kreis derer gehören, die ihm gefährlich werden könnten. Und wahrscheinlich drei nach derzeitiger Sicht, nämlich Joe Biden, den Umfragespitzenleiter, Bernie Sanders und Elizabeth Warren, denen man Chancen zusprechen würde.
0: Wie würdest du denn die drei Top-Demokraten beschreiben?
1: Joe Biden, lange Zeit, ein eher konservativer demokratischer Senator und hat sein Image durch die acht Jahre Vizepräsidentschaft unter Barack Obama umkrempeln können und äh, lebt jetzt vor allem davon, dass ihm die meisten Demokraten zutrauen, wählbar zu sein für eine Schicht, von der sie glauben, dass sie sonst vielleicht nicht demokratisch wählen würde. Bernie Sanders, der im letzten Wahlkampf gegen Hillary Clinton noch ein jüngeres Publikum ansprechen konnte, ein Publikum, das auch eine Ablehnung des Establishments als Programm sich wünscht, hat diesmal ein wenig abgebaut und hat auch versucht, seine Basis ein bisschen zu erweitern. Also er spricht jetzt viel mehr darüber, was Amerika im Umgang mit Minderheiten tun sollte. Und Elizabeth Warren hat als eine der ersten bekannt gegeben, dass sie Präsidentschaftskandidatin der Demokraten sein will, hat daher schon relativ lange Teams in verschiedenen Bundesstaaten
0: und hat vor allem ein Programm geschrieben mit sehr, sehr vielen Details. Welche Themen hat sich denn Elizabeth Warren vor allem und Bernie Sanders auf die Brust geschrieben?
1: Es ist lustigerweise ein relativ ähnliches Programm, obwohl sie wahrscheinlich sehr unterschiedliche Schichten ansprechen. Elizabeth Warren und Bernie Sanders sind beide eher am Linken. Rand der demokratischen Partei angesiedelt, wobei sich im Vergleich zu Europa natürlich immer noch sagen lässt, dass das keine wahnsinnig linken Positionen sind. Aber für die USA ist es doch etwas, was, was vielleicht vor 10 oder 15 Jahren schwierig durchzusetzen oder anzusprechen gewesen wäre.
0: Beide zum Beispiel fordern ja eine Krankenversicherung für alle. Sie fordern, Reiche und Konzerne stärker zu besteuern oder auch zum Beispiel der Korruption den Kampf anzusagen. Was unterscheidet denn Warren und Sanders am meisten voneinander?
1: Am meisten unterscheidet sich, glaube ich, die Art ihres Auftretens. Bernie Sanders hat noch immer diesen klassenkämpferischen, faustschwingenden Auftritt, der ihn ja auch bei TV-Debatten oft charakterisiert. Er kann in, in der Art, wie er seine politischen Botschaften vermittelt, fast ein bisschen althergebracht wirken, fast wie eine Figur aus vergangenen Zeiten und spricht damit weiterhin, zumindest in Teilen, diese jüngeren Schichten, aber trotzdem an, die im 2016 Erfolg gebracht haben. Elizabeth Warren tritt eher mit dem, mit dem Habitus einer Professorin auf. Sie kann aber auch durchaus anders auftreten, nämlich durchaus volksnah, auf eine andere Art. Man könnte sich, so haben das amerikanische Kommentatoren kürzlich formuliert, durchaus auch vorstellen, dass sie die politikinteressierte Oma ist, die da vor einem steht und, und über Politik spricht.
0: Biden wiederum scheint sich ja weitgehend auf seine erfolgreiche Vizepräsidentschaft unter Barack Obama zu stützen. Spricht das in dem neuen politischen Umfeld, das Donald Trump geprägt hat, für oder gegen ihn? Ich glaube, es spricht im Endeffekt
1: eher für ihn. Die Präsidentschaft Barack Obamas wird von vielen durchaus nostalgisch betrachtet. Man sieht sie als eine Art normaler Regierung der USA und Joe Biden ist damit natürlich verbunden. Andererseits gelingt es ihm auch nicht, immer ganz seine lange politische Geschichte wegzuwischen. Er war wie gesagt lange Zeit ein eher konservativer Senator der Demokraten, hat in den 90er Jahren einige Dinge im Senat mitbeschlossen im Bereich der Strafrechtsreform und der Gefängnisreform, die mittlerweile extrem unpopulär sind. Er hat in den 70er und 80er Jahren noch Positionen vertreten, die man heute durchaus als rassistisch bezeichnen kann. Insofern ist die Verbindung mit Barack Obama wahrscheinlich für ihn nicht von Nachteil, aber die Tatsache, dass er eine Geschichte hat, über die man sehr viel reden kann, wahrscheinlich schon.
0: Trump hat zur Freude der Öl- und Kohleindustrie sich ja bislang wenig um Umweltfragen geschert. Jetzt sind wir aber mitten in der Klimakrise. Welche Rolle spielt denn dieser Klimawandel in dem US-Wahlkampf? Es gibt zahlreiche Umfragen, die besagen, dass
1: es den Wählern, vor allem den demokratischen Wählern, ganz besonders wichtig ist, dass sich die Demokraten um den Klimawandel und um die Erderwärmung kümmern und dass darüber gesprochen wird im Wahlkampf. Nichtsdestotrotz, in der jüngsten TV-Debatte zum Beispiel wurde nur sieben Minuten von drei Stunden darüber gesprochen. Viele der Kandidaten stellen das Thema auch nicht in den Vordergrund und der einzige Kandidat, der dezidiert mit dem Thema Klimawandel angetreten ist, der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, ist schon wieder aus dem Rennen gefallen, wegen Erfolglosigkeit. Wie kannst du dir das erklären? Wahrscheinlich dadurch, dass der Klimawandel ein stark polarisierendes Thema ist. Er ist gut, um die demokratische Basiswählerschaft anzusprechen. Er ist wahrscheinlich sogar auch ganz gut, um Wähler in der Mitte anzusprechen. Aber er hat trotzdem das Potenzial, diese Wähler in der Mitte auch zu verschrecken, nämlich dann, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Also es gibt eine relativ breite Schicht, die sich zwar wünscht, dass die USA mehr gegen den Klimawandel tun, die aber dann nicht bereit ist, auf Flüge oder auf ihr Auto zu verzichten oder sich sonst irgendwie persönlich einzuschränken.
0: Du hast ja schon angesprochen, viel Gewicht wird im Wahlkampf auf die zahlreichen TV-Debatten zwischen den Kandidaten gelegt. Wie haben sich Biden, Warren und Sanders hier bisher geschlagen? Joe Biden, nach
1: sich der meisten Beobachter nicht sehr gut, vor allem in den ersten beiden Debatten nicht sehr gut, wo man sich zum Teil auch nicht ganz sicher war, ob er über die ganze Länge der Diskussion der Diskussion auch gefolgt ist, wo er zum Teil Dinge gesagt hat, die ein bisschen eigenartig wirken. Jetzt in der jüngsten Debatte hat er sich besser geschlagen, hat sattelfester gewirkt, aber es gab dennoch einen Moment, wo er dann wieder zur Hinterlassenschaft der Sklaverei befragt wurde und eine Antwort gegeben hat, die damit geendet hat, dass Eltern mit ihren Kindern mehr Schallplatten hören sollen.
0: Noch älter ist ja Bernie Sanders. Merkt man ihm das auch an?
1: Man merkt es ihm, finde ich, auch an. Vor allem im großen Feld, in dem er diesmal antritt. Also nicht nur gegen eine Person, hauptsächlich gegen Hillary Clinton, sondern gegen 10 oder 20 Gegner. Fällt er schon ein bisschen heraus als älterer Mann.
0: Mit nicht viel Abstand, aber immerhin die jüngste im Feld der Top 3 ist ja Elizabeth Warren. Merkt man ihr mehr Elan in den TV-Debatten an?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob der Konnex mit dem Alter wirklich ganz der richtige ist. Aber sie tritt tatsächlich sehr konzentriert auf, sie hat immer wieder gute Sprüche bereit und gilt wahrscheinlich, zumindest über die drei letzten Debatten gesehen, als die beste Debattierin unter den drei Spitzenreitern.
0: Aus den politischen Analysen wissen wir ja, dass Wahlen seltener mit Inhalten als mit Emotionen gewonnen werden. Wer hat in deiner Meinung nach am ehesten das Zeug dazu, Donald Trumps erratischem Verhalten die Stirn zu bieten? Dem erratischen Verhalten die Stirn
1: bieten würde wahrscheinlich am ehesten Elizabeth Warren, eben wegen ihres konzentrierten Auftretens, wegen ihrer präzisen Vorschläge. Ob sie Donald Trump insgesamt am besten die Stirn bieten kann, das äh, steht in Frage. Joe Biden tritt ja selbst gelegentlich erratisch auf, aber er hat möglicherweise doch stärker die Fähigkeit, gewisse Gruppen an der ehemaligen demokratischen Basis anzusprechen. Und wenn wir über Emotionen reden, dann ist die
0: Obama-Nostalgie sicher ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und das weiß er ja auch. Die demokratischen Vorwahlen beginnen ja im Februar. Wer liegt denn hier in den Umfragen vorne? Lange Zeit
1: war es... Sehr klar, dass Joe Biden voranliegt. Es ist auch immer noch so, sowohl in nationalen Umfragen als auch in Iowa, wo am 3. Februar ja die erste Vorwahl bzw. der Caucus, also die Wählerversammlung stattfindet. Allerdings ist es wesentlich knapper geworden mittlerweile.
0: Zeichnet sich eine Trendwende ab?
1: Es zeichnet sich jedenfalls ab, dass Bernie Sanders, der lange Zweiter war, von Elizabeth Warren geschlagen werden könnte. Wenn das so kommt, dann würde das Duell wahrscheinlich auf eines zwischen Biden und Warren hinauslaufen mit. Nach Umfragen relativ ungewissen Ausgang. Es gibt nämlich auch Befragungen, wo Wählerinnen und Wähler gefragt worden sind, wen sie grundsätzlich für akzeptabel halten. Und da liegen Biden und Warren fast gleich auf.
0: Manuel, wenn du wetten müsstest, wer wird Trump am 3. November 2020 gegenüberstehen?
1: Also wenn man sich rational dem Thema nähern will, auf die Umfragen schaut und die allgemeine Stimmung unter den Kommentatoren und Experten sich ansieht, dann muss man wahrscheinlich darauf tippen, dass es Joe Biden sein wird. Ich würde trotzdem gefühlsmäßig gerne auch Elizabeth Warren sagen. Also wird es wahrscheinlich Bernie Sanders.
0: <lacht> ich bin natürlich trotzdem neugierig. Wer glaubst du, so würde die Wahl gewinnen?
1: Man traut sich es nicht wirklich zu sagen, aber... Nach derzeitigem Stand sieht es wahrscheinlich schon besser für die Demokraten aus.
0: Vielen Dank, Manuel Escher, für deine Analyse. Bitte gern. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier ist ein Tipp, der Sie interessieren könnte. Egal ob in den USA oder Österreich, die sogenannte Mittelschicht ist bei Wahlen besonders hart umkämpft. Doch wer gehört eigentlich zur Mittelschicht? Ein neuer Online-Rechner vom Standard ermöglicht Ihnen, Ihr Haushaltseinkommen einzuordnen und zu sehen, wie vielen Österreichern mehr oder weniger Einkommen zur Verfügung steht. Zu finden auf der standardat Wirtschaft. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht, schreibt Standard-User Ritter Tränk. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.